0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce 44e épisode de Démo et débat ouais. en ce mois d'octobre. J'accueille une nouvelle fois euh, à nos micros. Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Armand. Comment ça va Plutôt bien. Super. Et Olivier. Salut Olivier. Salut Armand. Même question, comment ça va J'aime toujours pas ce podcast. Très bien. Ça nous fait une belle recommandation pour la dernière partie. Je vous rappelle que Démo et Débat est le podcast dans lequel on critique vos livres. Vous nous envoyez vos listes de livres à podcastdmed@gmail.com, les livres que vous avez aimés, les livres que vous détestez, en tout cas les livres que vous aimeriez qu'on chronique dans le podcast. Chaque mois, nous chroniquons deux romans ou deux essais ou deux livres et une bande dessinée ou un roman graphique. Euh, ce mois-ci, nous allons chroniquer la grande maison de Mohamed Dib, les fils de la Médina de Naguim Mafouz, et le porteur d'histoire d'Alexis Michalik et Christophe Gauthier. Mais avant de passer aux critiques, je vais vous demander à chacun, dans le même ordre, quelle est votre phrase du mois Fabien, je t'en prie. Alors
1: ma phrase du mois est « Le silence qui suit un commentaire particulièrement gênant, un étrange bruit qui lui est propre ».
0: J'ai laissé un silence à dessein, Merci. Donc, pour mieux illustrer la citation. Olivier, euh, à toi.
2: On reste dans le spirituel, mais dans le trivial, et pour ça, je vais parler d'un aphorisme de Chong Tzu, tel que vu par Jean-François Bilter. C'est l'histoire d'un charron qui gravit des marches le menant vers le Duc Juan. et à qui il dit « Puis-je vous demander ce que vous lisez ?»« Les paroles des grands hommes, répondit le Duc. Sont-ils encore en vie Non, ils sont morts. » Alors ce que vous lisez là, ce sont les déjections des anciens. Merci. Et quant à moi, ma phrase du mois va être plus dans le trivial,
0: puisque c'est la suivante. J'ai je, je, besoin d'un petit temps de préparation, elle va arriver. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, et j'ai le grand plaisir de lire le temps des tempêtes pour Audible. Sans transition. Euh, à moins que Fabien, tu aies une petite remarque. Non, je vais laisser le petit silence. Ah non. oui, voilà, tout à fait je pense qu'il est nécessaire. On va passer aux critiques avec le premier roman, La Grande Maison, de Mohamed Diba. 800 pages de trompe. C'est si, bon. oh, si bon. 15 chapitres pourri.
2: C'est extra. C'est extra.
0: Alors, premier roman pour euh, cet épisode, La Grande Maison de Mohamed Dib, Mohamed Dib, écrivain algérien, roman paru en 1952. C'est le premier d'une euh, trilogie de trois romans, et ça va avoir son importance sans doute dans ce que nous allons dire et dans la manière dont nous allons le disséquer derrière. Euh, très simplement, l'action se passe en Algérie en 1939 à Tlemcen. La Grande Maison, qu'est-ce que c'est Donc, euh, Comme son nom l'indique, c'est une grande maison euh, dans un quartier euh, pauvre de la ville euh, qui s'appelle Darz Bittar, Et euh, pour être assez euh, évasif, mais précis en même temps, on est sur une euh, une grande maison qui va rassembler des familles pauvres mais euh, globalement des enfants et des femmes. Les, les, les hommes sont, sont très absents du roman. Leurs propos sont rapportés ou ils sont mythifiés, mais on va en parler aussi derrière. Euh, et voilà, en fait, on est on est plongé dans dans l'action de 1939 avec euh, le début de euh, la première de la deuxième guerre mondiale. Et euh, voilà pour le pitch. On suit un petit peu les, les les aventures. En tout cas, au début, on a une une narration qui va qui va un petit peu euh, faire du ping pong entre différents personnages. Mais le personnage le plus récurrent c'est celui d'Omar qui est le petit garçon. Euh, on voit pas mal de 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 l'action au travers de son prisme. Euh, moi, sans transition, j'aimerais vous dire d'abord ce que j'en ai pensé, parce qu'on est sur un roman très court, ça je l'ai pas précisé. On est sur environ... Euh, je crois qu'on est sur un peu moins de 180 pages. Donc c'est quelque chose de très ramassé, que j'ai trouvé au départ plutôt confus. Euh, je pense qu'il y a un côté volontaire pour justement euh, souligner le côté euh, chaotique de ce qui se passe dans la grande maison, parce qu'il y a énormément de gens, euh, les conditions euh, insalubres et la pauvreté, et le, les sentiments un petit peu... Euh, un petit peu euh, voilà diffus euh, la 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 peur de de comment on va s'organiser de comment on va survivre qui qui est retranscrit qui est retranscrite pour moi dans le dans la narration euh, donc moi je m'attendais sur les premières pages à quelque chose de complètement différent parce qu'on commence sur une une un récit de en gros du de la classe d'Omar donc à l'école et euh, on arrive tout de suite, en fait, au bout du premier chapitre, qui est très court, dans la grande maison, pour quasiment ne plus jamais en sortir, si ce n'est à la fin, ou alors euh, autour, dans les parages, dans le quartier, euh, qui, qui est pour moi un prolongement de la grande maison. Justement, la grande maison, c'est vraiment tout le quartier. Euh, donc je m'attendais ensuite à quelque chose d'assez viscéral. Donc on a quelques passages que j'ai trouvés viscéraux, mais pas au point euh, où j'aurais pu m'y attendre. Euh, et j'ai trouvé, alors certes, c'est clairement pensé selon moi comme un témoignage de bah, de l'époque, de la condition sociale. Euh, on va en parler du contexte historique qui est très présent. Euh, mais j'ai trouvé ça très misérabiliste aussi dans l'approche. Euh, je vois que déjà ça opine du chef à l'envers. Euh, on a des gens qui sont pas d'accord. Donc je vais je vais laisser la parole pines. à Olivier. <rire>
2: Alors, euh, non, je suis assez d'accord avec toi, sauf qu'en fait, ce qui t'a gêné, moi je le vois plutôt comme le point central du roman, en Oui, fait. oui bien sûr, c'est le point central. C'est-à-dire que l'esprit le, de confusion qui amène vers une clarté sur la fin est vraiment vu comme l'éveil de conscience d'Omar, mm -hmm. et donc on expérimente le monde à travers ce qu'est Omar, c'est-à-dire, effectivement, avant 6 ans, puisqu'on l'a très mm -hmm. jeune, c'est un point qui est quand même relativement important du roman, on l'a perdu, effectivement, dans cette mer informe d'émotions qu'il a du mal à gérer, et d'informations et dans laquelle lui essaie de se soustraire et déjà essaie de faire valoir sa liberté par-dessus tout. Sans aller jusqu'au bout du roman, petit à petit, sa vision s'affine et on voit effectivement qu'une personne à qui effectivement ben seules des choses misérables arrivent ou qu'il y ait un côté véritablement mésirabelliste, ben, en fait, c'est juste que lui n'a que la haine de ses proches à retranscrire, finalement, dans le flot de ses pensées. C'est-à-dire qu'il y a énormément de conflits, énormément de haine, énormément de rancœur, notamment envers les hommes, les hommes qui sont ouais. peu présents et qui sont ceux qui font, finalement, Saint tourner Chou le monde. Jacques
0: Comar est un petit garçon et c'est pas du tout la majorité des personnages qu'on croise dans le récit. C'est surtout des femmes et des petites filles. Mmh.
2: Mais c'est ces hommes qui ne voient jamais, qui finalement font le monde de cette grande maison, oui. dans laquelle, effectivement, on voit apparaître des intrusions extérieures. C'est pour ça qu'on a vraiment cette impression de huis clos, même si, effectivement, Omar bouge quand même pas mal de la grande maison. Mm -hmm. Où on voit, effectivement, le prisme de la vie d'Omar que par rapport, par rapport à ce qui sort de la grande maison ou ce qui entre dans la grande maison, comme, par exemple, les flics.
0: Exactement, qui sont des hommes.
2: Voilà. Et lui comprend, effectivement au fur et à mesure du roman sans dévoiler le fond de sa pensée parce que on va peut-être pas non plus spoiler le ça reste un roman qui est engagé politiquement oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ça, il faut se rendre compte, mais moi, je l'ai vu comme l'éveil de la conscience d'un jeune garçon qui, effectivement, voit la rancœur, les doutes, euh, la haine et la souffrance des siens et des proches, et où chacun essaie de chercher la solution à sa porte ou la réponse à ses problèmes à leur porte, en fait, lui va chercher à voir ailleurs et au-delà de cette grande maison, sans pour autant pointer des doigts.
0: Oui, Fabien, j'enchaînerai sur ce que ce qu'a dit Olivier. -ce que, oui, si oui. Euh,
1: deux éléments qui qui m'ont marqué justement. Je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé euh, une chose qui m'a marqué, un élément que je trouve vous avez pas fait ressortir, qui pour moi transcende vraiment tout livre, c'est la fin.
0: Oui, bien sûr. J'allais y venir après. C'est
1: l'élément central. On parle de la haine, de de la rancœur, etc. Mais à chaque fois, le le driver de tout ça, c'est la fin. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. sans trop spoiler, quand par moment, la faim diminue euh, ou s'accentue, on voit finalement euh, s'épanouir un peu plus d'amour, de, de solidarité, ou au contraire se développer euh, cette euh, relation extrêmement difficile qui euh, s'agrandit. Donc pour moi c'est vraiment ça, et c'est quelque part un des... ce qu'on parlait de ce qui va pousser Omar à découvrir le monde, c'est aussi ça, c'est ce rapport à la fin mm -hmm. qui, au début du livre euh...
0: ça commence par ça
1: ça commence par le fait qu'il est fin et c'est quelque chose qui pour lui est normal oui. C'est sa vie est construite autour oui. de ça, est construite autour de la fin et euh... une
2: fin littérale hein, qu'on précise. Oui, quand oui même, une fin euh, qui... comme Il euh... crève la dalle Alors, littéralement. Voilà, il a envie Alors,
0: de manger, oui, oui, est, mais est... La, la fin si sa place dans le récit. J j Bien sûr,
2: mais de... c'est vraiment sous
1: toute cette construction euh, de la fin et du coup de, de lui sa réflexion par rapport à ce que la fin. Alors c'est pas, ça reste écrit comme une réflexion d'un enfant. Oui. Donc c'est très important à voir. Mais il y a
2: un jeu stylistique autour de la fin et mais la description oui, de scènes bah. de sécheresse ou de... Et là, vous,
0: vous, deuxième... vous êtes exactement sur les deux choses que je voulais évoquer derrière, mais je vais peut-être laisser Fabien finir. Oui,
1: sur la, le deuxième aspect qui, pour moi, est central, l'histoire s'appelle la grande maison. La maison elle-même, comme on l'a dit, est... À un repère de gens pauvres, c'est pas, c'est un fait. C'est un
0: énorme squat, hein, si on veut actualiser. Pas, pas
1: vraiment un squat, justement, ils payent des loyers, c'est plutôt euh, oui. <rire> un peu d'exploitation de, de quartier oui, le vrai. plus vrai pauvre On a, la
0: on a la figure de la propriétaire, <rire> d'ailleurs, si pas de bêtises.
1: Et euh, qui, pour moi, donc, constitue, certes, tout le monde constitue des, des entités, de les voisines qui sont rencontrées, etc. Mais quelque part, on a un peu ce sentiment d'une grande maison presque vivante.
0: Oui, euh, et dans, qui, la, dans, qui la, qui dans ressent. la maison... On a le comment dire le sous-entendu de la famille, ça peut être des voisines ou des proches géographiques, ça devient des proches, euh, voilà qu'on considère fait. comme ses, ses proches euh, au sens. Euh, Il y a un civilial, élément et culturel
2: et, euh, Bien sûr. et euh, architectural qui est à prendre en compte justement, où on a peut-être du mal à se rendre compte aussi ce que ça voulait dire un bloc d'habitation en 1939 en Algérie. Quoi. Tout à fait. Oui. Je reviens sur la partie de date. Euh, moi,
1: j'ai pas eu le sentiment avant la fin du roman de d'avoir la date exacte du la date exacte n'est pas donnée. On a une période globale mais euh, on sait que
2: c'est avant l'entrée en Seconde Guerre mondiale. Voilà,
1: mais ça on, on reste du coup assez assez vague jusqu'à euh, des éléments qui nous sont donnés factuels où on comprend beaucoup plus ce qui se passe à la fin on arrive à, ouvert la fin, ouais. à donner qu'on peut le dire, c'est la fin du roman se passe à l'entrée en guerre euh, de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on arrive effectivement à trouver la date, mais jusque-là, on a plus une période euh, relativement floue. Euh, et qui rejoint quelque part le point de vue d'un enfant qui mm -hmm. lui euh, la date exacte quand il pense essentiellement à manger c'est pas quelque chose qui l'intéresse oui. mm
0: -hmm. c'est quelque chose d'assez annexe mm -hmm. alors je voulais juste reprendre enfin revenir sur ce que disait Olivier je sais plus quel mot tu as employé si c'était c'était pas l'éveil oui. euh, DoMar mm -hmm. alors l'éveil je pense que comme dit un peu Fabien faut le prendre au sens d'un enfant parce que je pense que son éveil il est pas conscient
2: et forcément individuel et qu'il est quand même en fait, c'est juste sur le la manière dont il va percevoir le monde et il y a une vraie fracture au fur et à mesure du roman ouais. sur le détail finalement de ce que tu vas percevoir à travers les yeux d'Omar. C'est-à-dire qu'il est fondu dans un tout pour la première oui. moitié du roman mm -hmm. et petit à petit, finalement, il va y avoir cette singularité qui constitue sa personnalité qui va apparaître petit à petit et lui-même va se construire en opposition notamment par rapport à sa mère, mm -hmm. par rapport à la façon dont la mère a de gérer son foyer ou de gérer les problèmes du foyer ou d'analyser les problèmes du foyer. Et lui va se dire mais non, son analyse est complètement fausse et il va chercher à trouver des réponses qui sont ailleurs et généralement, bah, surtout sur les voisins, les les traits et les personnes justement qui vont mener une, en... tout ce sous-texte que l'on découvre notamment euh, à l'école euh, de la part des hommes qui disent des choses mais ne disent pas ce qu'ils ont envie de dire. Je suis pas complètement
0: d'accord sur justement le fait que ce soit de plus en plus clair pour lui. Moi je l'ai trouvé plutôt comme un enfant, hein. je trouve ça un peu normal, au, au carrefour de multiples influences. Donc effectivement il se départit de sa mère pour se tourner vers une figure masculine extérieure à un moment mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez ponctuel et qui va il va être mené, enfin il est jeune il va être mené à voilà croiser autre chose qui va être la nouvelle chose qui va peut-être l'éveiller mais j'ai pas l'impression qu'il se pas forcément se faire éveiller,
2: c'est juste la la part d'un petit garçon qui finalement ne se voit que comme la partie d'un tout mm -hmm. à savoir cette grande bah, la maison, maison oui, et où au final bah, petit à petit il va se rendre compte que c'est lui au sein de la grande maison ouais et, et c'est dans ce sens-là, quand je parle d'éveil de la conscience, c'est pas forcément être éveillé politiquement non, non, ou machin, c'est juste vraiment qu'on a stylistiquement ce, cette progression entre l'enfant le, qui va sortir peut-être un petit peu de l'enfance pour rentrer dans l'adolescence, et qui va commencer à comprendre les ingérences extérieures par rapport à ce qui lui arrive.
0: On est Comme on est sur un roman qui fait partie d'une trilogie, moi, je, je le dis honnêtement, je l'ai moins senti comme ça. Enfin, j'ai pas vu ça comme une progression, mais plus comme une accumulation sur des sujets différents, il euh, bah, y a une scène notamment où il découvre plus ou moins le sexe, très jeune d'ailleurs dans la grande maison qui c'est est une de mes préférées du livre qui est très viscérale euh, mais voilà on n'y revient plus du tout dans la suite du roman mais
2: où il comprend sans comprendre et là où exactement, on voit justement exactement. le trouble qu'il y a dans l'éveil justement bah, encore une fois de ce, de ce petit garçon qui s'appelle exactement
0: Marc, et c'est pour ça que j'avais tiqué sur le côté de l'éveil parce mmh. que pour moi il comprend pas forcément ce qui lui arrive mmh. et on est plus dans l'accumulation de ce qui se passe c'est de l'apprentissage tout simplement j'ai je, et...
1: je, aussi trouvé alors je sais pas si c'est moi sur cette euh, grande maison une, une certaine Analogie, mais vu le, le contexte qui est fait entre la grande maison et l'Algérie en sûr, elle même ah, je pense que c'est pas le sous-texte le plus compliqué à trouver. <rire> euh,
0: vu qu'on y revient. D une certaine Algérie, en tout cas, c'est-à-dire mm -hmm. euh, les. De l'Algérie les... pauvre. Oui, exactement.
1: De l'Algérie pauvre, euh, des... dans une époque coloniale. Mm. Et qui subit. Qui oui, subit, bah, tout à fait. Parce
2: qu'encore une fois, on a la dichotomie de l'enfant qui voit qu'il y en a qui mangent et d'autres qui ne mangent pas. Exactement. Voilà. Et lui ne mange pas.
1: Exactement, et donc ce
2: sous-texte
1: euh, je tu dis que c'est une trilogie, euh, je l'ai appris après, oui, j'ai pas, pas lu les autres, euh, le roman se tient en lui-même euh, complètement. Euh, C'était plus pour faire le contre quand tu disais c'est construit comme une trilogie, euh, c'est un peu la première partie, c'est sûrement une première partie, mais alors, à la fin, on n'a pas à se dire il faut que je lise la suite pour comprendre
0: euh, non, bien sûr. ça. Non, non. On a déjà tous les messages qui sont... Alors. Moi, j'ai eu du mal à me positionner là-dessus. On l'a déjà un petit peu dit. C'est que comme on est via les yeux d'un enfant, c'est un procédé narratif. Hein. C'est aussi euh, une manière pour l'honneur, l'honneur, pardon, pour l'auteur de pas faire des attaques frontales et de pas être exposé sans doute à, bon, pas forcément de la répression, mais euh, des, des critiques, euh, en tout cas, assez directes. On rappellera la date de sortie, 1952. Oui, oui, euh, tout à fait, mm -hmm. tout à fait et c'est pour ça qu'il passe sans doute par l'enfant donc on, en a, on les a un petit peu dessinés mais on a des critiques évidemment contre la colonisation euh, on a une, un regard un peu critique aussi je trouve qu'il n'est pas équivoque non plus sur les révolutionnaires Le discours, il y a un, un discours, enfin Omar assiste à un discours révolutionnaire communiste et on n'est pas sur euh, l'auteur, on ne va pas dans la séduction et il ne tombe pas dans le piège inverse de dire euh, il y avait un ennemi et de l'autre côté c'était tout blanc euh, on en est évidemment sur la place de la femme, très important euh, qui est aussi une une grosse euh, diagonale de de ce récit euh, et l'oppression policière bon, qui va un petit peu avec la colonisation mais euh, la, la justice arbitre enfin l'absence de justice hein, mais les arrestations arbitraires euh, les hommes euh, arrêtés pour leur militantisme qu'ils soient vrais ou fantasmés donc on a quand même tout ça dans un petit euh, ramassis de pages qui est quand même intéressant même si j'ai pas trouvé ouais. ça
2: extrêmement subtil Ouais. Plus que le personnage du, bah le personnage principal qui est Omar, je trouve que la mère, par contre, a un, un rôle absolument fantastique. C'est
0: et... la, la grand-mère que j'ai adoré. Ah ouais. Ah ouais. Parce ouais. que elle elle, 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 elle brasse un autre thème qui est celui d'une génération plus plus âgée mais c'est vraiment la fin de vie et qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe pendant la fin de vie en famille euh, qu'est-ce qu'on enfin les descriptions en fait j'ai trouvé que les les plus précises évidemment il y a la fin mais la fin évidemment elle est aussi liée à ça elle est liée à la mort et l'autre description c'est l'acceptation en fait de sa propre fin donc il y a moi j'ai trouvé qu'il y avait un jeu là-dessus mmh. et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant juste pour que les auditeurs puissent comprendre euh, Omar vit avec sa mère ses deux mmh. sœurs et, et la
1: la grand-mère qui est hébergée, mais plus ou moins contre la volonté ouais. de tout le monde. Mais vu que on ne peut pas l'abandonner, elle est hébergée dans cette maison où les gens ont déjà
2: faim et doivent en plus bah, partager est... avec la grand-mère. Maison qui vit sur le seul salaire du coup de la mère. Ouais.
0: Et enfin euh... son salaire, son salaire euh, qui n'est pas forcément euh, issu d'activité légales puisqu'elle est obligée de passer des postes frontières de manière complètement illégale juste pour pouvoir survivre et apporter
2: de quoi euh, mm -hmm.
0: de quoi nourrir euh, bah, pas sa famille mm -hmm. mais vraiment la grande
2: maison. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est toutes ces contradictions, finalement, qui font le charme du roman, je trouve. C'est euh, arriver à avoir décrit suffisamment, euh, précisément, les comportements, les, les doutes, les rancœurs des uns et des autres pour pouvoir en tirer quelque chose rien qu'à la lecture, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de très parlant sur le sur le, le personnage de la mère. C'est vrai que le, le personnage de la grand-mère m'a peut-être moins touché, mais sur le... Ouais, sur cette façon qu'elle a de voir sa situation et comment elle se positionne par rapport à elle, qui attire toute la pitié d'ailleurs du, du héros euh, au fur et à mesure du roman, et si c'est pas de la pitié, du moins c'est de, de l'amour, euh, plus que de la rancœur ou de la haine, lui justement, il va essayer de se, de se mettre en, en, en porte-à-faux par rapport à ça et de s'inscrire dans une autre logique qui est celle de pointer du dos. Et ce que j'ai
0: bien aimé, c'est c'est comme ça que j'introduisais un petit peu la cette critique, c'est que Omar a beau être le personnage le plus principal, on a quand même une évolution au niveau de ses sœurs, notamment qui elle aussi euh, se positionne et réalise des choses. C'est pour ça que j'adore mmh. le personnage de la grand-mère. On a une de ses sœurs qui euh, comprend en fait avant tout le monde ce qui ce qui arrive à, à la grand-mère, quoi. Mmh. Et elle le répète de manière assez euh, machinale, un petit peu automatique, un petit peu. Euh, entre guillemets, possédés, euh, jusqu'à ce que les gens comprennent euh, ce qu'elles disent, mm -hmm. alors qu'au début du roman, euh, et notamment via le personnage de la mère, on était plus sur de la brutalité, où il euh, y a des choses qu'il faut pas dire, et euh, voilà, il y avait la sanction. Donc on mm -hmm. a quand même là-dessus, pour le coup, mm -hmm. une progression, mais je la trouve plus collective. Mm -hmm. Tout à fait. Sur la fin, on peut peut-être en parler un petit peu, je vous cache pas que si je ne dis pas de bêtises, et il faudra éditer samedi si je dis de la merde, mon extrait euh, sera euh, relèvera d'un sentiment de fin du, du petit Thomas. Mmh. Euh, C'est là où on a les descriptions les plus... Bah étrangement et paradoxalement les plus poétiques sur le sentiment de faim, sur l'absence de, enfin le, le comment dire, le comblement de cette de ce sentiment de faim, euh, ce que représente la nourriture, ce que représente la, la nourriture, on va dire basique et la nourriture un peu plus raffinée, alors que ce sont des mets juste qui, qui n'ont pas l'habitude d'avoir, euh, c'est ça c'est le, le côté le plus réussi et le plus viscéral pour le coup je trouve du du roman qui emploie en plus euh, ce registre. Entre les certains chapitres où il y a des passages, quasiment, c'est quasiment de la poésie, où euh, ça traite quasiment tout le temps du sentiment de faim.
1: C'est que la faim est l'élément le plus prégnant du, du livre. Euh, ce que tu dis sur le moment où il est satisfait, il y a aussi tout le temps de discours qui est fait par les, les différents personnages sur ce qu'ils aimeraient manger, sur leur évocation, quelque part pour combler leur faim, de parler de nourriture. Donc on entend toujours parler de nourriture, et tout, tout en comprenant toujours que ces personnes ont faim, manquent, de, de tout hein, c'est vraiment euh, manger même les choses les plus basiques c'est compliqué déjà manger du pain il y en a pas assez euh, manger le reste c'est presque hors de propos et tout ce, ce sentiment pour moi est extrêmement important dans le sens où c'est vraiment la, qui est ce qui façonne les personnages et comme tu dis l'évolution du, du personnage euh, l'évolution de ce sentiment de fin euh, permet aussi quelque part ces évolutions qui pour moi sans évolution de du rapport à la fin euh, ne serait pas forcément possible parce que la difficulté que ça induit est telle que la situation ne peut pas forcément changer sauf à prendre des chemins plus radicaux tels qu'ils sont présentés effectivement par d'autres personnages qui peuvent proposer ce qu'on parlait de, de militantisme, de, de renverser un pouvoir en place pour essayer de régler ce problème.
0: Et euh, ce qu'on disait tout à l'heure, et on va peut-être conclure là-dessus, c'est que euh, la fin reste très prégnante et vraiment l'élément principal. Preuve en est qu'à la fin, quand la guerre se déclare, Omar traverse toute la ville malgré le contexte pour aller chercher une miche de pain, oui. et que ça transcende complètement ce qui se passe autour de lui. Qu'il oublie. Hmm. Qu'il oublie, oui. Mais il fait la démarche de y aller et, euh, et d'oublier. Il devient assez. Euh, et d'y retourner. Oui. Et après, il, oui, il oublie, certes. On va dire que peut-être que là, il y a l'éveil et il se rend compte qu'il y a des choses plus importantes. Euh, avant que je lise un extrait, est-ce que euh, vous recommandez ce livre Je pense que je connais à peu près les réponses, Olivier. Toujours. Ah, toujours. Tout à fait. Tout à fait. Et je vais le recommander aussi. Et moi, euh, ça me donne l'envie, pourquoi pas, de lire le deuxième, sachant que si on est sur un même format, c'est quelque chose d'assez court, qui se lit vite euh, et qui est quand même dense. Alors, je vais vous lire un extrait euh, qui est euh, au premier tiers du roman. Tout en haut de l'habitation, un autre cri de femme explosa. C'était Attika, une pauvre possédée, qui lançait ses clameurs. Il se forma un son aigu qui résonna sans relâche, perçant le cœur endolori des gens de la maison. Et l'air se mit à trembler. « Nous ne sommes venus que pour perquisitionner, et ni le petit gros. Voilà tout. » Omar ne demandait plus un morceau de pain trempé dans l'eau de la fontaine. Quand les plus grands malheurs fondent sur nous, ils nous suffisent pour tromper notre faim. Il ne pensait plus à sa faim. Elle s'était estompée, devenue lointaine, et ne veillait en lui que comme une, comme un vague haut le cœur qu'il ne parvenait pas à refouler. La tête lui tournait. Il mastiquait sa salive et l'avalait. Cela lui donnait une bizarre sensation de nausée. Il ne rencontrait qu'un vide à l'intérieur de lui-même. Au-dessus de ce vide, se balançait le souvenir de ce qu'il avait mangé la veille. Mais comment, avec un dégoût semblable, pourrait-il encore tolérer un peu de nourriture Cette cendre des longues heures où il n'avait eu aucun aliment il n'arriverait jamais à la cracher, à la cracher entièrement. Nous allons donc passer non pas au deuxième roman, mais à la bande dessinée, le porteur d'histoire, que Fabien va nous présenter. Donc, la, le porteur d'histoire, qui est en fait une adaptation en BD
1: par euh, Christophe Gauthier, que je ne connaissais pas, d'une pièce de théâtre euh, du même nom, donc c'est de le porteur d'histoire de Michalik donc qui est un, une BD qui est sortie euh, récemment en fait il y a moins de 5
0: ans. On peut on peut préciser que c'est une pièce qui tourne depuis un long moment et qui a rencontré un franc succès ce qui peut expliquer le fait qu'elle ait été adaptée en bande dessinée. Oui, je crois que de ce que
1: j'ai lu, elle a eu des Molières en 2014 donc elle a dû sortir en 2013 ou 2014. Mmh. Euh, donc une BD de de 120 pages. Rapidement, sur euh, de quoi ça parle, euh, on suit hein, une un homme, un personnage qui va Martin 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 Martin, on apprend son nom
2: effectivement, effectivement. Winch <rire> euh,
1: et qui va rencontrer des personnes et qui va commencer à leur, euh, qui est intéressé par leur histoire et qui lui-même va raconter une histoire du coup et dans son histoire une nouvelle histoire va apparaître et c'est une sorte de poupée russe d'histoire euh, qui permettent de faire d'avancer l'histoire principale euh, petit à petit avec des retours euh, sur le sur la première histoire euh, je n'en dirai pas plus sur euh, la de quoi le, le sujet hein, c'est vraiment ça, on va croiser plein de personnages historiques. Oui car c'est porteur d'histoire au singulier, donc la grande histoire peut-être, alors qu'on en croise plein.
2: Des porteurs <rire> d'histoire. <rire>
1: Oui, parce qu'effectivement, plein de porteurs d'histoire, dans le sens où tout le monde va lui-même se mettre à raconter une histoire, Et effectivement, on va croiser plein de personnages, que ce soit euh, du Alexandre Dumas, on va croiser... De la Croix. De la Croix, donc plusieurs plusieurs personnages historiques euh, vont, vont apparaître dans, dans cette BD.
2: C'est vraiment placé sous le patronage d'Alexandre Dumas.
1: Oui. Oui, tout à fait.
0: En tout cas, la bande dessinée. Alors, je sais pas, je peux pas me prononcer pour la pièce, mais c'est le cas pour la bande dessinée.
2: Oui, tout à fait. Sur
1: la, la manière de raconter de l'histoire, etc., Dumas est un personnage assez central dans celle-ci, même si on a rarement son point de vue. Toujours plus un personnage annexe, mais il revient régulièrement. Euh, ce qui... Donc ça, c'est sur la partie ça. Sur ma partie critique, sur la partie dessin, euh, on a un style crayonné. Euh,
2: c'est fade.
1: <rire> J'allais <j> dire. <rire> j'aurais que... remerci... oui. remercié Olivier de me laisser finir ma critique où j'aurais dit... pu dire que c'est bien fait hein, dans, dans le sens mm -hmm. où ce n'est pas, pas mal exécuté, mais euh, c'est pas c'est bon bon terme que le bon terme que je veux utiliser c'est bien exécuté ouais, exactement. Euh, dans le sens où il euh, n'y a aucune case aucune planche aucune euh, prise de risque. Oui aucune prise de risque, aucune case, aucune planche euh, qui m'ont fait m'émerveiller ou me dire ⁇ Ah c'est vraiment bien dessiné ⁇ etc. ⁇ Non, euh, l'impression d'exécution, du ⁇ il faut raconter ça ⁇ on le met en scène de la manière la plus standard qui soit, avec le découpage le plus basique qui soit, où euh, on raconte l'histoire avec un dessin crayonné bien fait, certes, euh, mais euh, pas non plus extrêmement intéressant. Et si je dois pousser ma critique, je dirais que cette euh, exécution bien faite mais assez peu intéressante, finalement, rejoint totalement l'œuvre qui est euh, assez basique, euh, qui, qui ne casserait pas trois pattes à un canard, même pas une d'ailleurs, mais qui est bien faite, qui est bien construite, qui reste qui peut, euh, si vous c'est entre vos mains, ça peut être intéressant à lire, mais vous, vous, personne ne sera surpris ou ou à un moment euh, enthousiasmé par la construction telle qu'elle est faite euh, c'est une construction assez intéressante finalement la partie la plus surprenante c'est quel personnage historique va apparaître euh, ensuite dans la BD une fois qu'on en a compris qu'on en avait vu plusieurs ce sera donc euh, ma présentation et ma, ma critique
0: je vais, je vais abonder dans le sens de ta présentation et de ta critique euh, puisque pour moi, alors pour commencer sur le dessin comme tu dis, c'est pas moche moi le, le terme que j'emploierais pour le, le bouquin en lui-même, la bande dessinée c'est-à-dire le dessin et le récit c'est efficace mais pas forcément au sens le plus euh, méloratif du oui. terme Voilà. Euh, le dessin, ok c'est crayonné mais c'est quelconque, euh, la seule force que j'ai pu trouver, c'est comment euh, Christophe Gauthier, du coup vu que c'est lui qui dessine, euh, croque les personnages historiques mm. Tout fait. Voilà, c'était comme tu disais, on, on va voir qui, on, on attend un petit peu qui va se révéler au fur et à mesure des pages. On a juste envie de voir comment ils sont dessinés. Est-ce qu'on les reconnaît Parce que si on a des souvenirs de nos cours de, de je sais pas, de la, de la sixième à la terminale, on va peut-être se rappeler de certains personnages qu'on a vus dans des manuels d'histoire ou chez Stéphane Bern ou d'autres références tout aussi bas du front. Mais je trouve que ça colle bien à la bande dessinée justement. Euh, on n'est pas surpris. Euh, une fois qu'on a compris un peu où il voulait nous mener avec cette imbrication d'histoire, euh, même sur une bande dessinée de 120 pages, je veux dire, je pense qu'on avait vite compris ce qui allait se passer. Euh, et pour pas trop charger la mule, euh, je vais peut-être laisser la parole à Olivier qui risque peut-être de mettre un nouveau sac dessus.
2: Non, je vois ça comme Squid Game, des choses déjà vues et pas forcément innovatrices en la matière. Est-ce que tu
0: voudrais dire que c'est une bande dessinée accessible
2: Oui. Voilà, donc très divertissant ouais, placé en fait. sous le patronage d'Alexandre Dumas c'est à dire que c'est très premier degré on va avoir une histoire à propos d'histoire et il faut pas forcément s'attendre à plus ou à avoir un sous-texte sur
0: bah même tout sur, autre chose que même ce que sur l'histoire en fait ouais. et, euh, et en fait a...
1: du jus est revu au final euh, dans la manière dont c'est construit mais effectivement ça reste très divertissant il euh, y' a pas de souci
0: bah, moi ce que en fait ce que je regrette Évidemment, je n'ai pas vu la pièce. Je sais pas si c'est votre cas, mais euh, ça se voit que c'est adapté de quelque chose et que la pièce doit être bien meilleure pour plein de raisons qui s'appliquent en fait au médium. Je pense que l'adaptation au médium dessiné n'était pas du tout une bonne idée dans la mesure où, euh, si le récit, alors de ce que j'ai compris, on n'est pas égal, on n'est pas complètement sur un calque de la pièce. Heureusement pour la pièce, euh, mais c'est quelque chose qui peut être complètement porté par des acteurs, un texte, exactement dans ça une en mise fait. en scène dépouillée, sauf que là, tout est montré, tout est littéral, et en fait, ça, oui. je trouve que ça s'étiole complètement oui. à, à cause de ça.
1: Effectivement, ça pourrait, euh, même en gardant le même texte, mais en le jouant, ça serait sûrement beaucoup plus intéressant ah oui clairement euh, c'est parce bah parce que... Que surtout qu'en
0: fait tu devinerais oui. moins ce qui se passe parce effectivement que... tout est écrit
1: mais euh, tout est dit il n'y a, y a, y a pas... pas de subtilité il n'y a pas de subtilité effectivement c'est des dialogues mais c'est même pas des dialogues poussés, construits qui font réfléchir, non c'est des lignes de dialogue qui sont débitées euh, du coup effectivement si elles étaient jouées ce serait sûrement une puissance euh, et si elles viennent de la pièce je suppose qu'une grande partie du texte lui-même vient de la pièce
0: Mais oui, a priori Christophe Gauthier a repris quand même pas mal de répliques en tout cas et ce, ce, qui, expliquerait, euh,
1: euh, ce qui expliquerait ce sentiment assez banal dans une BD mais qui effectivement sur des planches aurait un écho complètement différent. Euh, ça je suis d'accord sauf que le problème c'est qu'ici nous ne critiquons pas une pièce absolument, que nous n'avons d'ailleurs même pas vu euh, donc c'est encore plus
2: dur de critiquer mais nous critiquons une BD ah,
0: Justement justement on n'a pas vu la pièce et on est déjà quand même assez sévère sur le constat
2: Moi la bande dessinée me donne absolument pas envie de voir la pièce même si j'admets euh, comme vous que portée par des acteurs ça doit effectivement être autre chose, parce que ça doit rajouter au moins la subtilité de l'interprétation. Et, et, la...
0: et le doute, parce que ça repose quand même sur un énorme doute. Euh, le narrateur non fiable, c'est quand même quelque chose qu'on a vu, mm -hmm. et tarte à la crème, euh, dans toutes les, toutes les possibilités mm -hmm. culturelles qui nous ont été offertes. Et là, il y a, comme disait Olivier très bien, il y a zéro subtilité. Donc, il en fait, y a zéro charisme. Je,
1: je, rejoins aussi Olivier quelque part sur ce qu'il a dit, sans, sans le dire, en disant c'est, c'est comme une, une série Netflix. C'est tout à fait. C'est exactement. exactement une série Netflix. Euh, Alors, j'ai précisé,
2: vrais... j'ai même Squid dit Game. Squid Game. Ben, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est me... Squid Game, Olivier? Alors, c'est un mélange de Battle Royale et d'Alice in Borderland, qui est une série japonaise à défaut d'être coréenne. Tu m'as conquis à l'envers. Ah bah, je m'en doute. Je m'en doute. Mais en tout cas, non c'est un, comment dire, c'est un jeu mortifère qui se joue entre des personnes qui n'ont d'autre choix que de se soumettre à la loi de celui qui a créé le jeu. C'est Hunger Games, en fait. C'est Battle Royale, Battle, Battle, Borderlands. C'est,
1: c'est, c'est coréen.
2: Sauf que c'est Coréens qu'ils ont repris les mêmes tenues que euh, La Cassa des Papels. Okay. C'est Netflix, c'est pour ça. C'est aussi Netflix, donc c'est pas mal. Mais on joue effectivement sur le, le cinéma coréen qui a le vent en poupe depuis son prix à Cannes avec Parasite. De, bon
0: joon
2: de Bong joon De Bong qui reste un bon film, qui n'est pas son meilleur, mais qui est, qui est quand même on assez être intéressant. On être aussi d'accord
0: là-dessus. Voilà.
2: Mais ouais, donc c'est bien filmé, c'est bien écrit, c'est attendu. On se retrouve avec des, des choses qui sont efficaces, qui sont appréciables, mais pour lesquelles il faut pas s'attendre à Du coup, je, je suis prêt à
1: proposer le porteur d'histoire Netflix. Euh, <rire> honnêtement, si, la, la, la construction, la construction semble tout à fait marcher. Fait sur monter une les saison. enchères. Il y a, y a Disney
2: plus et Amazon. C'est ça, sur une saison dans
1: effectivement parce. que. Si on n'est pas trop euh, attentif ou qu'on le lit rapidement, effectivement, il y a quelques, euh, on peut euh, avoir quelques twists. Alors, effectivement, comme à direment, hein, ce sont des twists vus et revus et ils sont attendus sur des tropes euh, de, de ce type d'histoire qui sont attendus. Si on n'y fait pas attention, effectivement, ça peut marcher, effectivement, sur Mais une ouais. série en cliffhanger. Moi,
0: moi, ce que je voulais justement ajouter là-dessus, et pour revenir sur le, le, la bande dessinée en tant que telle, on ne ressent rien. Non, rien. C'est fade c'est c'est un, un moi je déteste dire ça j'ai la tendance à détester les bouquins sur lesquels enfin qui reposent là-dessus c'est un bouquin qu'on consomme ouais
2: mais le le héros est censé être l'argowin c'est pas pour rien que j'ai dit au début Alors, euh... rappelle son nom Largo Winch. Martin Martin. Ah pardon, <rire> Martin Martin. On peut confondre Martin Martin être une couverture. Martin je sais pas, non. Mais toujours est-il que ouais, c'est censé être un mec qui a de la chatch, de la guaille, qui est censé et embobiner est tout le ça, monde autour. Mais c'est ça
0: justement, c'est pour ça que je parlais ouais. du médium théâtre de, duquel vient la bande dessinée, ouais. c'est que toute sa chatch est, est présentée sous forme d'ellipse. On ouais. ne voit jamais la chatch. Ouais. On nous demande d'accepter. J'ai raconté une histoire, donc j'ai réussi à avoir tel truc et j'ai réussi à avoir tout.
2: En avion.
1: Un bateau, par exemple. Mais surtout, du coup, quand lui parle pour raconter une histoire, euh, vu qu'à côté, il, on l'a vu euh, par une ellipse réussir à voir quelque chose, euh, on s'attend à quelque chose de grandiose, et l'écriture tombe à plat totalement, dans le sens où on a l'impression qu'il nous fait une lecture Wikipédia de ce qui s'est passé. <rire> bon, c'est bien, mais euh, je ne donnerai pas euh, n'importe quoi que je possède à
2: quelqu'un qui me fait une lecture tu Wikipédia. Tu dire, par
0: exemple, par exemple, 20 euros Par
2: exemple <rire> Mais il y a une belle morale quand même, c'est que finalement, raconter des histoires, ça permet et de manipuler et de se foutre de la gueule des gens. J'allais dire Et ça. surtout du lecteur. Et de que, une BD. Est-ce que c'est pas
0: justement le ce que réussit à faire cette BD, c'est-à-dire qu ce qu'elle euh, magnifie ou dénonce, on sait pas trop. C'est pas. Est-ce que c'est pas ce qu'elle réussit Non. C'est-à-dire, elle raconte des histoires, quelle que soit la qualité de l'histoire, on a quand même écouté
2: l'histoire. Oui mais oui, on en a rien oui. retenu et Exactement. ça on va pouvoir en parler avec le prochain livre c'est juste, euh, je rebondis là
1: par contre quand tu parlais de, du patronage de Dumas euh, Dumas racontait des histoires mais elle marquait oui. celle-là oui, oui. ne marque pas non mais la, pas. la figure est convoquée ah oui, pour, euh, non non c'est pour, pour ça, oui je, récit, je suis d'accord la, la figure est convoquée on lui a pas demandé
0: son avis pour des mais raisons ça,
1: évident. la différence c'est qu'il y en a un qui, qui marque euh, qui est, effectivement c'est raconter des histoires avec toujours, euh, même au feuillet etc sauf que là,
0: on s'en inspire
2: Sauf que ça marche pas. Après, ça, ça peut s'inspire du comte de Monte Cristo ouais, ça, sans ouais. avoir la force de frappe du conte de ça Monte Cristo. Ça peut Christo.
0: être vu, je l'espère, comme un hommage, mais ça n'arrive pas mais à. Le pire, c'est que c'est euh, même pas que ça, ça s'inspire, c'est que ça reprend. Et oui. puis le David oui, Chicole, Et rep... puis plein d'autres choses. Voilà, faire oui, faire oui voilà, peu.
2: le David Chicot, c'est ce que. Ouais, oui. je oublié Ça reprend, mais
0: ça, au moins, je trouve le bon goût, si vous me passez l'expression, au moins de ne pas se revendiquer.
1: Oui. Ça se revendique pas. Et là, effectivement, dans les qualités, on a dit que ça se revendique pas. Après, efficace.
0: après voilà, ça ne prétend pas être
1: euh, d'incroyable, c'est efficace, ça marche. Sauf que ça marche à petite échelle. quoi.
0: Et donc, justement, la question, on a déjà répondu à celle-ci partiellement, j'avais noté justement par rapport à d'autres livres, est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui a vu la pièce de lire la BD Première question Non. Fabien
1: À quelqu'un qui a vu la pièce de lire la BD Non, je pense, parce que de ce, que, ce qui a l'air de transparaître, la, la pièce a l'air quand même de plus grande qualité. Donc je ne lui recommanderais pas de se tourner vers euh, cette BD absolument comme euh, étant euh, quelque chose d'essentiel, comme une très bonne adaptation.
0: C'est un triple non, parce que j'avais aussi euh, cette réponse. Et inversement, quelqu'un qui a lu la BD devrait-il aller voir la pièce Oui, je
1: pense. Je pense. Moi, j Pour euh, ne ouais.
0: pas s'arrêter à cette ouais. impression ouais. Je dis pourquoi pas, parce qu'au final, je pense que ça gâche quand même ce qui peut faire le sel de la pièce. Mais on l'a déjà dit, euh, elle doit, enfin, elle doit et c'est quasiment certain, euh, compter complètement sur la force des acteurs oui. de la mise en scène. Et enfin, euh, voilà tout ce qu'il y a justement de subtil entre la mise en scène euh, qui va combler l'absence de décor et l'absence de contextualisation physique, mmh. qui est bah, en gros la faiblesse de cette
1: bande dessinée. Dans ma recommandation de lecture, si cette BD tombe entre vos mains, Lisez-la. Dans tous les cas, vous passerez pas un mauvais moment. Ce sera sera ça. Par contre, ne faites pas un détour pour aller la chercher.
2: Ce n'est peut-être pas non plus utile. Si vous pouvez la lire en bibliothèque, lisez-la en bibliothèque. Exactement. Si vous pouvez la lire
0: dans un relais sans payer, lisez-la dans un relais sans payer. Mais si vous
2: pouvez la voler, voler-la.
0: <rire> Alors, vous avez juste à raconter une histoire au vendeur. Non, mais en vrai, moi, je, je, je vais être un peu plus tranché. Je ne la recommande pas. Bon, Fabien va quand même nous en lire un extrait pour vous illustrer la, la, la plume et l'adaptation des répliques de la pièce.
1: Vous m'excuserez, j'ai beaucoup de mal à faire transparaître le dessin à l'oral. Tout le monde a une histoire. Vous, vous avez une histoire. Venez de me la raconter. Votre fille, sûrement, a une histoire. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie. Qu'elle est... devenue ma vie. Ah, racontez-nous. Ah non, 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 c'est trop long. Ah, mais je vous préviens, on est très mauvais public. C'est pour ça qu'on aime les livres. On les ouvre, on les ferme. Si votre histoire nous ennuie, on vous le
2: dira.
0: Eh bien, il l'a fermé, et je pense...
2: <rire> je suis déjà beaucoup plus porté par l'interprétation que par le texte lui-même. Il a porté l'histoire. Ah il a bah porté ça. L euh,
0: sur ce, nous allons passer au dernier roman, Les Fils de la Médina, de
2: Nagui Marfouz. Et pour ce dernier roman, c'est Olivier qui va nous le présenter. Alors, ça tombe bien, parce qu'à partir du moment où j'ai fermé ce livre, j'ai eu envie de le rouvrir, et je vous propose d'ailleurs de faire le premier livre, des mots et débats, <rire> et d'avoir ma voix. Lecture qui... intégrale, Lecture combien de pages déjà Lecture intégrale de 650 pages. Parti. Écrit petit. Oui, Écrit petit, voilà, donc c'est quand vous voulez, moi je, je suis chaud, n'hésitez pas, appelez-moi. Je tiens aussi à dire que Olivier il est la version originale de cet auteur égyptien. Tout à fait. Mais la version originale en français. Exactement. <rire> Alors, on va parler du coup des Fils de la Médina de Naguib Marfouz, qui est un auteur égyptien, né le 11 décembre 1911 au Caire et décédé le 30 août 2006. Il faut le replacer tout simplement parce que c'est le premier prix Nobel de la littérature arabe qu'il a obtenu en 1988 et c'est d'ailleurs le dernier. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur sa vie en tant qu'auteur, je vous invite à écouter un podcast sur France Culture qui est excessivement bien fait, qui est euh, qui a pour interview son éditeur français qui est chez Actes Sud. Nous avons ici, du coup, « Les fils de la Médina ». C'est un roman parabole qui a été publié en Égypte en 1991, en dépit des interdits religieux en vigueur en Égypte. Mais il faut quand même souligner que Nagim Marfouz a été poignardé par un fondamentaliste religieux le 14 octobre 1994. «» Les raisons de cet attentat sont forcément claires et multiples, étant donné qu'on n'a pas forcément toute la finalité de cette histoire. Toujours est-il qu'il y a une chose qui a dérangé à cette époque, c'est que Nagim Marfouz a décidé de faire un roman où il parle du religieux en l'ancrant dans la trivialité du populaire. Nagim Marfouz est un auteur éminemment connu en Égypte, qui a connu une enfance bourgeoise, qui est un ancien philosophe, mais surtout un fonctionnaire d'État, pendant 37 ans. Ici, ce à quoi il s'attaque, c'est à la religion, mais surtout à la parabole. On a un roman qui est défini en cinq parties. Ces cinq parties reprennent la figure de quatre figures majeures de la religion, des trois religions monothéistes, oui, d'ailleurs, on pourrait des dire. Des grandes trois, des trois, ouais. Ouais, des oui, trois oui. grandes religions monothéistes. Et on a ce dernier chapitre qu'on va pour l'instant laisser un petit peu de côté, tout simplement parce qu'il faut voir que tout ce roman est une progression vers ce dernier chapitre. C'est un roman à clé un roman à clé qui reprend la transcription des écritures saintes dans l'ère des hommes, dans un quartier populaire du Caire, quartier qui, s'il est forcément fictif étant donné que nous sommes dans une œuvre de fiction, est largement et très librement inspiré du quartier de naissance de Nagim Morfouz, qui porte le même nom. On y retrouve donc, au fur et à mesure des chapitres, les paraboles des histoires d'Adam, qui porte le nom d'Adam sur ce premier chapitre, de Galate, qui est Moïse, de Cassim, qui est Mohamed, le prophète, et un dernier, qui va s'appeler Rifa, Jésus. Le dernier chapitre, lui, va se concentrer, quant à lui, sur Arafa mm -hmm. qui est une figure d'un alchimiste. Pour poser les bases de notre conversation, je vais juste parler de trois choses qui m'ont marqué sur ce roman. Tout d'abord, nous avons un roman qui s'intéresse à la vie des hommes. La vie des hommes, mm -hmm. la vie des hommes du quartier. La cyclicité du temps, Exactement. le fait que ça se répète. Nous avons une vision, justement, des porteurs d'histoire qui est beaucoup plus intéressante que ce que l'on a pu avoir dans la bande dessinée éponyme. Et enfin, nous avons finalement, sur toutes ces périodes et sur chacune de ces vigures du prophète, des personnes qui s'érigent en porte-à-faux face à l'oppression. Cette oppression, qui est toujours menée de la part de puissants, envers les plus faibles. On a vraiment une vision marxiste centrée autour d'un rapport de force et de domination où il y a un certain matérialisme historique qui se concentre sur un territoire, qui est le WACF. Mmh. Ce WACF se divise en trois catégories de populations identifiées dans chacune des histoires. L'intendant, qui représente la force d'administration et la force politique. Les, WAC... les, foutouas. les foutouas. Les foutouas, qui sont la force policière, ou du moins les gros bras, qui sont généralement au service de l'intendant. La répression. La répression. Répression que a de toute façon du mal à maintenir et que ça n'intéresse pas l'intendant de maintenir. Et ensuite, nous avons le peuple, qui lui-même est divisé en différentes ethnies, chacune, on le voit au fur et à mesure que les histoires du roman progressent, fondée sur l'héritage de chacun des grands hommes, Adam, Galat, Rifat, à savoir Adam, Moïse, Jésus, et donc Cassim, Mohamed.
0: J'ajoute juste un mot là-dessus, l'héritage, évidemment, c'est de la revendication de la filiation, mais c'est aussi intimement géographique. C'est-à-dire dans les quartiers avec une délimitation qui peut être assimilée à une ségrégation, qui peut être, qui peut procéder de la filiation.
2: Chaque famille vit en entre elles. Oui, bien sûr. Tout oui. à fait. Ils sont
1: répartis par secteur.
0: Exactement.
2: Mais, euh... Du même quartier, même quartier qui reste la médina, mm -hmm. c'est-à-dire la vieille ville, qui est Gamalia, qui est propre en ce nom, et qui est donc le quartier populaire de naissance de Nagim Gimmafous, au est... centre du Caire.
0: Qui est construit autour de d'une grande maison, pour reprendre le titre d'un roman précédent, euh, dans laquelle se concentre euh, bah, en fait, le lieu de pouvoir, notamment exercé par l'intendant. Euh,
2: je... L'intendant n'est pas dans la grande maison. L'intendant est dans non. une
1: maison à lui. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié. Enfin,
2: j'ai oublié quelque chose pour finir de poser les bases ouais, sur ouais. ce roman. C'est la présence qui domine à chaque fois de cette vieille maison. Et effectivement Le quartier est construit autour. Voilà, de l'ancêtre. Cet ancêtre, celui de qui, effectivement, tous les hommes sont nés et répondent de leur filiation, et cet ancêtre serait censé vivre constamment dans une grande maison, fermé de tous, sans donner aucun signe de vie, sans pour autant, effectivement, avoir une influence sur le cours des hommes. Pour autant, chacun des hommes qui va se révéler dans les différents chapitres de ce livre-là vont tous chercher à identifier leur relation avec cet ancêtre-là, et savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire vivre cet héritage du WACF du mieux possible, du moins pour ceux qui s'y
1: intéressent. Juste, je, je rajouterai quand même dans le fait que ça s'ancre euh, fortement, c'est que les, les, j'ai eu besoin d'avoir des explications à côté sur ce qu'était un FUTUA, ce qu'était un WACF. Alors, euh, c'est sont... expliqué dans la préface. Bien sûr, mais si, si on ne lit pas cette préface, on, on peut perdre quand même des, ah oui, des éléments ça. qui sont des éléments de contexte, mmh. et dont parlait Olivier oui. dans, dans cette... Le fait d'ancrer dans le trivial, euh, je pense que pour un égyptien, c'est des choses qui vont de soi. Le fonctionnement de découpage administratif euh, d'un quartier méch égyptien m'échappe euh, de Com base.
0: Complètement, ce que veut dire Fabien, je pense, c'est qu'il faut lire la préface. Oui, lisez. D'ailleurs, la, la traduction française est excellente.
1: Excellent. Tout à fait. Oh, oui, oui, oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, excellence, je, je ne sais pas à quel point... Elle, en tout cas, elle est extrêmement agréable et très fluide à lire. Ne lisant pas l'arabe égyptien, euh, je vous avoue, ça se trouve, il y a peut-être de la perte en, en traduction, mais je ne m'avancerai pas là-dessus. Je me contenterai de dire qu'effectivement, euh, la traduction est effectivement excellente.
0: Je, je vais remercier Olivier pour la présentation, et je vais lui demander sur quel axe il veut qu'on commence à aborder ce, ce récit parabole qui est touffu mmh. en termes de longueur et en termes de thème et je lui souhaite bon courage pour cette réponse.
2: Alors, pour commencer, moi, j'aimerais plutôt évoquer l'aspect stylistique. Mmh. L'aspect stylistique qui, finalement, du coup, on l'a, je l'ai un peu évoqué en, en, en filigrane sur ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le ton de la parabole religieuse. Donc, c'est un type de récit, un type d'histoire qui est excessivement particulier, qui se revendique de la tradition de toute façon orale, ce qui se ressent... À travers ce roman-là, c'est un roman qui est parlé et où on a un ton qui, pour moi, évolue finalement, puisque finalement chaque histoire nourrit la preuve, la suivante, mmh, et ouais. où on arrive sur ce dernier chapitre-là avec un ton qui est complètement différent de tous les autres chapitres. Ça beaucoup plus en... dense.
0: Ça tient au personnage.
2: Je, je pense. Que ça ça tient au personnage, mais style. il y a de toute façon une volonté d'écriture. Ce chapitre est plus court que les autres. Mmh. Il est plus dense et il a un ton qui est beaucoup plus grinçant est beaucoup plus désabusé que l'intégralité des histoires précédentes. Ce qui s'explique. Moi, je vais être un
0: peu oui. moins... Enfin, plus nuancé sur le style oral. Moi, j'ai trouvé ça très écrit et j'ai adoré. J'ai trouvé oui. ça... Enfin, il y a des... C'est... Alors, déjà, c'est pas pompeux. Euh, c'est quand même euh, assez euh, direct dans le style, en tout cas sur euh, l'action. et euh, bah, Même, on n'a pas de description euh, à non plus finir. Euh, mais on a des passages régulièrement qui sont des envolées poétiques, lyriques, Très courte, hein, mais euh, vraiment régulière. Moi, qui m'ont
1: scotché. Oui, moi, ce que je rajouterais surtout, c'est sur euh, cet aspect. J'ai eu l'impression de lire une écriture euh, d'un auteur qui euh, ne s'engage pas, dans, dans le sens ne s'engage pas dans sa dans sa prise de position. Sans vraiment avoir l'impression d'avoir un conteur, euh, d'avoir d'un conteur qui raconte une histoire. Alors, prise de position par rapport à quoi euh, vraiment dans la position du narrateur, euh, dans le, le narrateur et ça rejoint, rejoint pour moi la parabole où on raconte une histoire euh, sans dire qui est gentil, qui est méchant, personne n'est pointé du doigt. Ouais, on ça est quand trop...
2: même censé tirer des le, le moral. Même,
1: Je peux, peux finir si ça vous dérange pas. Donc qui raconte une histoire et effectivement à travers ce descriptif, c'est euh, au lecteur de comprendre ce que veut, ce que pointe l'auteur, de comprendre la morale qui en qui en qui en découle, mais elle n'est pas donnée telle qu'elle. Euh, ce n'est pas euh, dit, telle qu'elle, machin, il est gentil, machin, il est méchant. C'est plus, on raconte, euh, telle personne est violente, elle tape quelqu'un, et du coup, on va comprendre que ça ne va pas, parce que ben, telle autre personne, elle-même, va trouver que ce n'est pas normal. Euh, c'est pas du tout une critique. Hein. Moi, j'ai adoré, effectivement, la manière dont c'est écrit. C'est juste j'ai trouvé qu'on était vraiment dans la manière de raconter euh, fluide. Pour extrêmement moi, et meilleurs... sans prise de position forte de l'auteur euh, du narrateur plutôt que de l'auteur. Ce
0: sont les meilleurs récits. et On sait, enfin, sur les deux précédentes œuvres, moi je le, je m'en suis plein sur les deux. J'ai trouvé qu'on manquait de subtilité. Là, on est dedans et on est même oui. pas. On est pour moi dans l'inverse de l'absence d'engagement. Ne oui. pas le dire de manière directe ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas. C'est bien, bien pour ça
1: que je parlais du narrateur oui, sur le, le style. Y a, le
0: narrateur n'existe pas. pas en vrai.
1: Oui. Mais il y a aurait pas de pu, narrateur. il aurait, ça aurait pu avoir une transparence, effectivement, de prise de position. Euh, cette prise de
2: position, comme on l'a dit, elle est plus subtile.
0: Oui, mais il faut voir le contexte qu'a décrit Olivier aussi. Par rapport à ce que tu te
2: dis, Fabien, pour moi, il y a quelque chose qui est très intéressant et qui, de toute façon, est dit dans ce roman, puisque c'est un roman qui donne ses propres clés au fur et à mesure de la lecture, où, justement, sur ce ton-là, il dit un personnage qui est un conteur, enfin du moins un ancêtre auprès duquel euh, beaucoup de personnes vont chercher conseil, et notamment... Euh, Cassim ou Rifat Cassim. euh demande au vieux personnage, finalement, pourquoi tous les gens connaissent ces histoires-là. Et le vieux répond, effectivement, les enfants, et a fortiori, les enfants, c'est le lecteur, sont tous très bons pour connaître les histoires par cœur, mais moins pour se rappeler de leurs leçons. Exactement.
0: Et euh, on a, euh, au fur et à mesure donc euh, de ce roman qui est parabole, certes, mais linéaire, on a un rappel des histoires qu'on a lu dans les précédents chapitres par le prisme des conteurs ou des chansonniers qui sont donc euh, réexposés aux personnages. Enfin, voilà, ça ancre le contexte. Et euh, bon, ça, on ira peut-être dessus quand on va peut-être un petit peu divulgâcher. Mais on est sur des, des personnages qui, en fait, je trouve en tout cas, ont une progression. Enfin, chaque nouveau personnage, donc chaque nouvelle incarnation du prophète, si on veut résumer.
2: C est, c est, en fait, plus peux... qu'incarnation du prophète, je dirais que chacun des personnages se rend compte de l'une des vertus qui est apprise par la religion. La force, c est... C est... la compassion, et le premier.
0: Je parlais de l'histoire, en fait. C'est que, sur les... en fait, de la manière dont c'est écrit, aussi, et je trouve que c'est une force du, du roman, c'est qu'en fait, plus on est... Enfin, sur les premiers, les premiers chapitres, les premières histoires, on est sur des choses qui paraissent assez fantastiques, spontanées, mystérieuses. Et ensuite, on a l'impression, et je pense que c'est une critique, justement, en creux de l'auteur, moi, je l'ai ressenti comme ça, que les prophètes en fait se réclament des précédents prophètes et s'en inspirent mais de manière beaucoup plus construite.
2: Chacun tente d'améliorer ce qu'a fait le précédent. Chacun tente de se de faire ce qu'a réussi à faire sur un... une période donnée très courte. Et de le précédent. De voir ce qu'il a raté pour justement ne pas le faire. Oui. Exactement. Tout en effectivement ayant cette ce patronage ce patronage de l'ancêtre donc de Dieu mm -hmm. tout simplement oui, tout à fait, tout à fait. qui est au-dessus qui finalement intervient toujours dans des moments où les personnages sont dans des Moment de chaos, de doute, où ils savent qu'il y a quelque chose qui doit se passer ou qu'il va se passer exactement. dans l'accomplissement de leur propre vie personnelle et de comment ils ont envie de vivre au sein de cet environnement-là, et chacun décide finalement de prendre les choses à son compte mm -hmm. et de se rebeller par rapport à l'ordre existant.
0: C'est exactement sur ce moment... Euh... Enfin, c'est exactement ce moment dont je parlais. Mais je trouve qu'au fur et à mesure des histoires, et je pense que c'est volontaire, hein, c'est que ces personnages le font de manière beaucoup plus consciente.
2: Bien sûr, parce que on a d'abord Adam. Adam se rend compte de la difficulté qu'il y a à vivre et de la difficulté qu'il y a à être un homme et de devoir travailler. Et, Nous avons Galat
0: Et exilé et humilié.
2: Oui. Et... et exilé et humilié, tout ce qui finalement fait la difficulté de la vie. Nous avons ensuite Galat Moïse, qui va lui s'ériger en face de l'oppression. L'oppression qui est faite à l'encontre de son propre peuple par, justement, les héritiers d'Adam. Donc Galate va réussir à lui, effectivement, essayer de faire en sorte que son clan aussi puisse en profiter. Puis nous avons Rifat, donc Jésus, qui va essayer de construire sur l'héritage, effectivement, d'Adam et de Galate, qui lui va dire, bah, effectivement, la difficulté de vivre, euh, certaines populations sont opprimées. Moi, ce dont je me rends compte, finalement, c'est que tout le monde est opprimé. Donc à partir de ce moment-là, j'aimerais que tout le monde ce ait accès au même revenu du WAC, oui. c'est-à-dire à la même prospérité Alors, est -ce que, que est, les est -ce autres. Est-ce est -ce que c'est -ce est -ce Jésus
0: une... ou Benoît Hamon
1: est -ce, qui est, est ce qui est une réflexion d'ailleurs du personnage qu'on voit évoluer, vu que lui-même venant du clan de Galat, ouais. Moïse, euh, a du mal, et c'est une construction de ce personnage, évolue vers, pour se tourner vers l'extérieur. Mm -hmm. Lui-même, à la base, ne visait que son propre clan. Oui. Et finalement,
2: va Mais se comme développer. Moïse, qui a été éduqué et élevé oui. par... Mais Moïse, finalement, prend la parole pour... La courir. bourgeoisie égyptienne Oui, oui.
1: <rire> c'est logique dans ce genre de... La
2: bourgeoisie, c'est peut-être un mot non, très euh, moderne oui, pour oui. Euh, décrire... Un... Très marxiste, peut-être. Oui, peut-être. Genre le pharaon. Le pharaon, on voilà. dire ça comme ça. C'est logique dans
0: cette parabole religieuse, mais en fait, ce qui traverse aussi tout le roman, c'est l'exil. L'exil, oui. le retour, et la manière de s'exiler pour mieux revenir. Après, euh,
1: soyons honnêtes, on parlait de spoilers, à part le dernier chapitre, si vous avez lu soit la Torah, soit la Bible, soit le Grand, soit les Trois, euh, vous ne pouvez pas être spoilé. C'est pour ça que... Il n'y a, y a pas de ouais. spoil. Euh, même ces personnages, le moment où l'ancêtre apparaît, etc., si, si vous avez quelques bases religieuses, vous, vous n'êtes jamais surpris. Vous êtes, c'est même en jeu de voir à quelle référence comment c'est adapté. adapté et quel, quel événement fait référence à, à quel événement religieux tel qu'il est décrit dans, dans les écritures
0: mais ça ne veut pas dire que le roman n'a pas d'intérêt ah non absolument pas que... c'est pour parler peut-être un petit peu d'autre chose moi j'ai trouvé enfin on a beaucoup dans toutes ces histoires de relations hommes femmes donc des couples et euh, parents enfants et j'ai trouvé alors dans, à certains degrés avec des on va dire des, des critères différents mais c'est magnifique à chaque fois la manière dont c'est traité restitué, c'est bon, c'est incroyable.
1: Juste, je compléterai ce qu'avait dit Olivier sur les périodes, euh, notamment sur les interventions d'ancêtres. Euh, on peut le découper au moins en deux périodes faciles. Euh, la première, notamment, où il y a bah, un peu la fondation, donc c'est le récit de la création, celle où il y a Adam et avec ses fils, où finalement euh, Gabalawi, donc euh, Dieu, mm -hmm. l'ancêtre, ça dépend, il a plein, plein d'appellations, intervient où c'est vraiment un personnage à part entière. Alors certes, il parle très peu, mais il est présent dans le récit. Et ensuite... De on... moins en moins. De moins, de, en moins. de moins en moins. Et en fait, il disparaît au fur et à mesure où le quartier, donc finalement la, la civilisation, se construit autour de, de sa grande maison à lui qui elle se ferme, et à partir du moment où lui ne sort plus, où lui n'intervient plus sauf cas exceptionnel, mais euh, déroulé dans l'histoire
0: on, on ne fait plus que raconter sa présence on, son on
1: raconte on raconte sa présence et on rentre dans le mode de la civilisation et c'est à partir de
2: ce moment où on va voir des prophètes, parce que finalement les personnes jusque là
1: Exactement. avaient euh, en direct
0: l'intervention
2: mais c'est très intéressant justement de prendre cette dernière, première et dernière intervention de Gabalaoui, finalement
0: ah, ça on, on va en parler peut-être sur le dernier chapitre
2: Mmh, oui, alors je ne parle pas de cette okay, intervention okay, okay, passive là. On en parlera juste après. Je parle effectivement du fait qu'il soit venu chercher Adam, parce que finalement c'est non, pardon, c'est le fils le d'Adam qu'il vient chercher. Amad. Amad. Euh, Abel, oui, Caïn voilà. et Abel. Et oui, oui. C'est voilà, ce que j'allais bah... dire, c'est que du coup on est sur l'histoire de Cain et Abel, et il se trouve que finalement Dieu vient chercher celui qui a déjà décidé de ce qui lui était nécessaire. Celui qui voyait qu'il n'y avait aucun, finalement, but à vouloir retourner dans cette grande maison, mais plutôt de reconstruire une grande maison, ou du moins mmh. d'accepter, finalement, ce qu'il allait pouvoir avoir ailleurs. Ça se termine de manière tragique. Spoiler alerte il meurt.
0: meurt. J'allais dire, justement, là-dessus, sur le « il meurt », qu'il y a quelque chose qu'on peut dire, quand même, sur beaucoup de passages du récit, ce qui est logique, si on connaît un petit peu l'histoire, et euh, en tout cas les récits religieux, c'est que ce côté cyclique, qu'on voit arriver à des kilomètres, pour le coup, à l'inverse de la bande dessinée précédente, il est jouissif.
2: Il est magnifique.
0: Parce qu'il est il est inéluctable et il est et tellement bien écrit.
2: Je pense que c'est le type de roman qu'on aurait tous envie d'écrire, en fait. C'est arriver à partir d'une... d'une histoire générale, arriver à en tirer une interprétation personnelle et le faire de manière aussi... Euh pur parce que finalement on a on a quelque chose de très de très pur entre les mains je trouve ce
0: que j'allais dire et pour rebondir sur ce que tu disais dans ta présentation c'est qu'il l'ancre dans le commun et en fait il en fait une fable
2: hyper accessible tout le monde fume du hashish d'ailleurs tout le monde boit tout le
1: monde fume tout le monde enfin c'est c'est un peu n'importe quoi je reprends juste sur ce qu'a dit Armand en parlant notamment des relations alors effectivement les relations familiales sont très présente mais quelque part euh, je pense aussi reprennent énormément de codes de relations familiales égyptiennes mmh. euh, de la société dans laquelle euh, vivait l'auteur et de même pour euh, les... tu parlais des relations hommes-femmes ouais. euh... et là je fais tracer un parallèle avec l'autre roman où les femmes sont centrales et ici on est bien plus sur de la parabole religieuse les femmes sont beaucoup moins présentes et euh, dans des rôles beaucoup moins glorieux passif, quand... on va dire, ouais. soit passif et quand il soit, est actif oui, soit il, parverti, est so oui. il est souvent mmh. peu glorieux euh, donc effectivement, le rôle et la présence de
2: la femme euh, et je trouve est très, très il particulier. Il évolue, il évolue, il évolue et notamment avec Cassim. Oui, oui, et Cassim. Déjà sous Cassim, je trouve que le personnage féminin est quand même beaucoup plus intéressant. Bien que... sûr, oui. mais c'est normal. Et puis de toute façon, c'est dans l'optique la... de Cassim finalement aussi de se dire que l'oppression qui se faisait par rapport à des critères d'identité ou d'ethnie. Bah, il existait toujours par rapport à cette distinction homme-femme, et lui la première chose, la première marque de compulsion qu'il a c'est justement de s'ouvrir à cette femme et de la prendre comme, non pas une sorcière, comme tout le reste de la population la voit, ou comme une traînée, mais plutôt comme une femme et comme quelqu'un qui mérite son respect. et
0: la, la figure de la mère aussi, très très importante. Oui. Euh, Peut-être pour avancer un petit peu, euh, avant qu'on parle du fameux dernier chapitre qu'on a qu'on a maintes fois évoqué, et ce sera du spoiler, donc on vous préviendra avant, euh, est-ce que vous parlez des messages globaux que... Sans parler du dernier chapitre, que... Travail, ouais. famille, chicha. Je pense que tu dire patrie, j'avais peur. <rire> euh... Bah
1: c'est... Vous avez lu euh, le Coran Bah voilà. <rire>
0: oui, non, non. Et, et,
1: et je le dis pas dans un sens de critique. Hein. C'est vraiment, de toute façon, les, les paraboles qui sont faites, les prophètes qui sont mis en avant, sont les, les, les prophètes les plus connus euh, des, des grandes religions monothéistes. Mmh. Euh, on nous fait d'ailleurs le la vision est bien donnée qu'il s'agit finalement de la même religion. Oui, c'est le, le même ancêtre. C'est le même ancêtre, c'est bien rappelé, et que finalement, et c'est une position qui en fait, Parce
0: euh, que ça montre, c'est les, les similitudes les mécanismes, Les mécanismes,
1: l'évolution. Euh, sur le message qui en sort aussi, c'est effectivement, je reviens sur le ce, que, ce qui a été dit, sur l'inélectualité, sur le fait que euh, la situation, quoi qu'on fasse, euh, re revient rarement à un état bien, notamment par un oubli, par une perte de pouvoir, par une perte de, de repère, par une perte mmh. de solidarité.
0: Ou juste par la mort de certains individus. Ou
1: par la mort de certains des individus. Euh, et ça, pour moi, c'est extrêmement important et prégnant dans ce dans ce roman. Euh, chacun, finalement, chaque message qui est porté, donc alors c'est tel que je l'ai ressenti, vous les avez peut-être ressenti différemment, mais pour le premier prophète, c'est un peu la, la force de la loi qui est extrêmement importante. Euh, on doit suivre la loi pour se respecter. Le, 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 la loi du talion qui apparaît est littéralement euh, écrite. Un, un œil pour un œil, et c'est donc euh, pour ça. Le deuxième, c'est un peu l'amour. Le troisième, je l'ai trouvé comme la puissance. Si tout le monde est dans la même communauté, donc mmh. la puissance de la communauté... Mmh. Donc, qui sont à chaque fois des messages qui sont assez vrais, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus, et universel. Mais, universelle. Et universelle. mais euh, ce que montre l'auteur, c'est que malgré ce message, si on l'oublie et si on n'essaie pas de le renforcer, et si on n'essaie pas de travailler dessus, euh, automatiquement on va retomber dans des périodes, euh, ben, finalement, d'oppression, où les personnes qui auraient pu plutôt moins se libérer de travers la religion, et c'est ce, qu ce qui est montré quand même, il y a une sorte de libération qui peut arriver, euh, peut être aussi vite reperdue. Et quelque part même avec la question un peu de la de la fierté mal placée qui va permettre
0: de retomber un peu
1: dans, dans cette situation précédente.
0: Euh, je vais ajouter juste quelques trucs là-dessus avant que Olivier tu tu ne complètes. Je vais faire écho à ta présentation, c'est que j'ai un peu tické quand t'as dit que c'était une vision marxiste des choses, mais en vrai c'est totalement le cas puisque mais, mais mais des deux côtés des deux côtés parce que je trouve que l'auteur l'auteur un petit peu comme dans bon, de manière beaucoup plus subtile et étayée que dans la grande maison. Euh, donc va critiquer la société de classe va critiquer la domination, les rapports de domination mais aussi critiquer euh, la perversion des leaders révolutionnaires oui. c'est à dire qu'ils vont être dévoyés et au final ils fait. vont devenir eux-mêmes les leaders qui oppressent tout et à ça c'est le côté inéluctable et très pessimiste en fait pour ouais,
2: terminer le sentiment et abonder sur ça et enfin conclure je pense que c'est le moment de, de parler de mon extrait parce qu'il mmh. s'inscrit typiquement là-dedans et en fait sans rien spoiler de tout le reste finalement c'est aussi ce de quoi parle le livre, c'est sa conclusion du coup, la citation, c'est « La peur et la haine s'apesantirent à nouveau sur le quartier, mais tous supportaient les exactions avec courage et opiniâtreté, confiants dans l'avenir. Patience, disait-il. Tout a une fin, même l'oppression. Le soleil finira bien par se lever et nous verrons la chute du tyran. L'aubre viendra pleine de lumière et de merveilles.
0: Éternel recommencement. Euh, pour terminer peut-être sur ce roman vu qu'on a on a eu déjà l'extrait d'Olivier quelques mots sur le dernier chapitre si tu veux bien nous le resituer
2: alors, ce dernier chapitre va parler de Arafat Arafat c'est le dernier prophète c'est... du livre mais voilà, on va suivre du coup euh, Arafat qui va arriver bien longtemps après Kasim, Rifat Galat et Adam et qui va se confronter aux mêmes problématiques que les autres pour moi je vais partir du coup sur la partie de divulgage, où je vais parler de mon interprétation, parce qu'il y a quelque chose de très important, une clé de lecture. Bonjour, c'est Mehdi. Je me permets d'interrompre Olivier, car nos
3: chroniqueurs vont désormais analyser la dernière partie du livre qu'ils jugent très importante, mais vont de ce fait divulgacher la fin de l'histoire. Si vous voulez éviter ce spoil, vous pouvez donc passer de 7 minutes la lecture de ce podcast. Bonne
2: écoute la figure de l'alchimiste, pour moi, n'est pas neutre. Tout simplement parce que si l'on regarde l'alchimiste et ce qu'il a pu finalement représenter, notamment dans la production intellectuelle de ces 70 dernières années, c'est un sujet d'intérêt excessivement important pour la psychologie analytique et Carl Gustav Jung, cette figure de l'alchimiste. Je dirais juste une chose par rapport à ça. L'alchimie, ici, est montrée comme une nouvelle religion. Il y a une chose à savoir, c'est qu'Arafat tue Dieu. Il rêve d'accéder au savoir de Dieu, de s'emparer de son carnet, celui qui sera censé lui permettre de pouvoir gérer le wakf et les biens du wakf de manière équitable pour tous. Finalement, on y voit une lecture très de l'homme, une lecture où Dieu est mort et où finalement l'homme se réifie lui-même et Dieu existe en l'homme et seule sa capacité à pouvoir finalement s'en sortir est ici mise à preuve. Mais pourtant, Selon l'auteur, elle est tout aussi vaine que les autres, tout simplement parce qu'il remplace un totem par un
0: autre. Il ouais. y a peut-être Donc... quelques autres interprétations qui ne sont pas contradictoires. Je vais laisser Fabien proposer la sienne.
1: Alors, euh, sur la partie effectivement qui est une partie vaine, je suis d'accord, sur le fait qu'il tue Dieu, non, il ne tue pas Dieu. C'est extrêmement important. Non, non, c'est même poussé dans le roman, dans le sens où il ne tue pas... Nous, nous sommes dans du spo spoiler à l'air provoque la mort euh, Il Dieu. provoque la mort de Dieu et on apprend plus tard que Dieu lui dit que ce n'est pas grave. Euh, sur la figure de l'alchimiste, moi la manière dont je l'ai lu, euh, c'est pas une figure euh, métaphysique, c'est la science, tout simplement. Ouais. La science qui, euh, pas directement, mais finalement de manière indirecte, va tuer l'esprit de Dieu, euh, quelque part. Effectivement, que se confier seulement dans la science, et je reviens sur ce, ce prophète, a une particularité, contrairement aux autres, à aucun moment, il ne parle à Dieu. À aucun moment, même, surtout, Dieu lui parle. Ce sont
0: des propos rapportés
1: euh, oui, non, mais même lui-même ne le ne le croise pas.
0: Non, non, bien sûr, c'est ce que je te dis. Alors que, que les, les autres, l'interaction qu'ils ont, elle est complètement indirecte.
2: On ne sait pas si il est... croit pas. Oui, Dieu c est, c est, c est, est quelque est chose ça. de trivial pour lui. Oui, et
1: surtout, ouais. et surtout, les autres euh, enclenchent ont déjà des idées avant, mais enclenchent leur action après avoir communiqué avec Dieu ou entendu son oui, message. Bien sûr. Là, ce n'est pas le cas. Donc, la science en tant que telle est une chose. Elle ne tue pas directement Dieu, mais cause en partie, sa perte. Ce qui est Là où je suis d'accord avec Olivier, c'est effectivement ce qu'il montre, c'est que ce n'est pas un totem, il faut pas s'en suffire. Mais je n'ai pas l'impression qu'à aucun moment, il y ait une condamnation euh, de ça. C'est plus un état de fait et euh, aller effectivement vers euh, cette période de réification, tout à fait, aller vers quelque chose de plus poussé, aller quelque chose vers euh, dire qu'on peut mêler les deux. Il faut juste faire effectivement un peu attention avec la science, mais que Dieu lui-même ne la rejette pas. C'est un peu le message qui est porté quand oh. Dieu lui dit qu'il lui pardonne et qu'il ne croit pas. Pour moi, ça veut dire que et en tout cas pour moi c'est la vision qu'en a l'auteur. Ouais. Et c'est peut-être pas forcément non, la mienne. Non, mais hein, moi, je je l'entends. Hein. C'est pas, mais c'est la... La... la la vision qu'en a l'auteur. C'est qu'effectivement euh, la science tue peut-être Dieu, mais Dieu ne lui en veut pas. En mode dans l'idée qu'il bah, y a d'autres choses à faire.
0: Le caractère inéluctable aussi.
1: Ça rejoint un peu ce caractère inéluctable. De toute façon, l'ancêtre nous est montré de plus en plus. Décrépit, hein, on ne va pas, Les gens pas comprend se ne comprennent pas comment
0: il vit encore. Euh, hein, mais... Effectivement,
1: mais il est de plus en plus décrépit, il ne sort plus, à la fin il envoie même juste ses intendants, et à la fin effectivement il meurt parce qu'il est juste surpris. Euh, mais c'est pas forcément quelque chose de gênant, et effectivement c'est pas ça euh, ce, qui, ce que pour moi l'auteur dit. Certes c'est une évolution, mais attention, ce n'est pas ça qui cassera le cycle, il faut même continuer à faire attention. C'est pour moi le message qui importait. est emporté, Et c'est aussi pour ça que je disais que nous pourrons discuter parce que nous avons l'air de ne pas
0: être d'accord du tout On n'a pas trop le temps, donc euh, ouais. peut-être Olivier prenait une réaction que je donnais quelques petits...
2: Non, à part je... que Arafat était le personnage le plus inconséquent et le plus détestable de tous ceux oui. qu'on a eu le droit ah, ouais. de lire sur les chapitres précédents.
0: Oui, et oui, oui c'est pour ça que je vais proposer une interprétation qui va peut-être compléter celle de, de Fabien... On est dans un roman qui est écrit euh, sur ses premières... Euh... Dans les années 50. Oui, voilà, sur ses premières apparitions sur les années 50. Donc plus que la science, c'est peut-être la science mise à profit de la destruction de l'homme. Puisqu'on est sur un alchimiste qui fabrique globalement des bombes. Et du Viagra. Et du Viagra. Donc, oui, il y a peut-être aussi cette côté, ce côté perversion de la société. Mais bon, c'est quelque chose qu'on qu'on extrapole uniquement euh, donc euh, le message que tu as toi vu qui s'applique sur la science peut s'appliquer juste sur la destruction de l'humanité tout entière et j'ajouterais en, une couche c'est que l'intendant euh, donc de l'époque de arafa se sert de lui pour gouverner et pour éliminer ses ennemis donc j'y vois une vision très cynique
2: aussi tout à fait de à la
0: fait. manière dont est utilisé ben, soit oui. Soit l'armement qui est issu peut-être d'une visée pseudo-religieuse, et euh, c'est pour ça aussi que le arafat n'interagit pas avec Dieu, et globalement l'ancêtre est à une relation la plus distanciée de tous les prophètes qu'on a vus, donc c'est peut-être un faux prophète. Mais Ou tout simplement l'exploitation de la science à des fins euh, voilà de d'assouvissement et de domination
1: oui ça ça pour moi c'est c'est quand même clairement pointé effectivement c'est le risque d'asservissement mais la science en tant que telle n'est pas rejetée dans le sens effectivement message. message.
2: mais la religion n'est pas rejetée non plus Donc ah
1: non non justement non non je n'ai jamais eu l'impression que la religion était rejetée à Donc travers le livre en entier c'est
2: effectivement
0: le chapitre le plus intéressant parce que rien qu'à nous trois on mm -hmm. a des interprétations
1: complètement différentes en même temps c'est compliqué d'avoir des interprétations euh très très éloigné du des récits biblique euh, tels qu'ils sont transposés dans oui, le oui, livre Oui, tu
0: veux dire euh, sur les précédents chapitres Les précédents chapitres
1: s'interprètent. on peut interpréter sur les messages qu'il veut pousser on pourrait, mais... on
0: pourrait même ajouter mais ça serait peut-être un peu anachronique c'est que euh, euh, une personne qui fabrique des explosifs et qui euh, qui se réclame de la religion pour de mauvaises raisons ça a quand même un caractère plutôt actuel et récent qui pourrait quand même non mais qui donne aussi une saveur différente à ce dernier chapitre
1: je pas trouvé, justement. Vraiment. Bah écoute, moi, je, je, le peux, je le
0: ressens aussi comme ça.
1: Je, je comprends, je, je peux comprendre, mais je l'ai absolument pas ressenti, justement, comme une, un armement de la religion, dans le sens où... Ah non, euh... sais, pour moi, c'est
0: une critique de l'armement de la oui, religion. Oui, mais justement.
1: je ne l'ai même pas trouvé de cette manière. Que okay. la, la science est vraiment détachée et cause, effectivement, la mort de Dieu, mais Dieu ne lui en veut
0: pas. Pour terminer, parce qu'on avait été très long, mais il y avait beaucoup de choses On à dire... On aurait pu et être, beau, être beaucoup plus long. long. Euh, ça va être très rapide. Olivier, est-ce que tu recommandes ce roman Oui Fabien
1: Oui, mais euh, avant, pour bien saisir, euh, lisez au moins les grands récits, euh, les grands récits des, des grandes religions euh, monothéistes. Ce, ce sera fort si vous ne les connaissez pas. C'est des clés de lecture extrêmement
0: importantes. Et quant à moi, je recommande sans réserve. Merci beaucoup pour toutes ces critiques. On va maintenant passer à l'avant-dernière partie de ce podcast avec vos recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance. Crois en moi.
4: Que je puisse veiller
0: sur toi. Olivier,
2: que souhaites-tu nous recommander ce mois-ci? Mais moi, j'aime bien faire dans les choses simples. Du coup, bah c'est juste de prendre un peu de temps pour vous. L'autre jour, j'ai cuisiné un ossobouco. C'était quand même vraiment pas mal. Donc finalement, un bon repas et une bouteille de vin rouge, bah, ça fait du bien.
0: Notez pour l'ossobouco. On va demander à Fabien quelle est sa recommandation. On va le laisser respirer un peu, car l'ossobouco et peut-être le
2: vin rouge, il était rouge. Je, je, je
0: bien pas. Pas. Bah... Alors... La, la le... rendue
2: la rendu un petit peu chaud. Le pas de l'âne <rire> est un vin absolument exceptionnel. Et
1: donc, Fabien, à toi, euh, surprends-nous. Moi, je vais recommander un livre. Je ne suis pas surpris. Exactement. Je suis déçu. Qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire » de David Graeber, qui est un essai d'anthropologie qui reprend l'histoire de la dette depuis 5000 ans, comme son nom l'indique. David Graeber qui s'est fait connaître sur les bushi Jobs, c'est le même alors qui s'est fait connaître au grand public par ça, oui, tout à ouais. fait, c'est exactement le même, et qui est mort récemment, donc euh, pensons à lui. Donc lisez ce livre pour penser à lui. Un petit ouvrage de 500 ou 600 pages, euh, écrit tout petit, mais extrêmement intéressant euh, sur euh, l'histoire de la dette, sa construction, ses évolutions, et les liens qu'elle peut avoir avec la monnaie, et donc les impacts que ça peut avoir dans notre société, et qu'il y a eu dans l'histoire.
0: Armand Oui quelle est ta recommandation? Bah merci, Olivier. J'avais peur, bah per... per... peur que personne ne me pose la question. Moi, je vais être très surprenant puisque je vais recommander un podcast. Trop de surprise ici. Eh oui. Et je vous recommande un duo d'épisodes de LSD, la série documentaire de France Culture. Ah, pas la alors, drogue, hein. Le, dommage. le podcast. Oui, tant mieux. Euh, qui s'intitule Amida de Jean Doubi, une ah. toute dernière peine. C'est l'histoire du dernier condamné à mort en France, donc en 1977. Euh, ceci alors que nous souhaitons le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort euh, c'est enfin c'est moi j'ai trouvé ça incroyable prenant au tripes en fait c'est décliné en deux parties la première partie c'est vraiment le fait divers qui a amené à la condamnation ah. Et euh, bah voilà la, les derniers, enfin le, le, le procès, tout ce qui amène avant en fait la, la dernière journée du, du condamné et le deuxième complètement consacré à la dernière journée du du, du condamné qui remet tout en perspective, qui nous donne ses émotions et qui on ressent vraiment des choses incroyables. On n'est pas dans l'excuse du tout, mais on est vraiment dans les purs faits et euh, c'est vraiment incroyable. Je vous le conseille. Vous pouvez le trouver sur le site de France Culture
2: et sur l'appli Radio France. Pour cuisiner un osobuco, c'est parfait.
0: Ou pas. <rire> Il ne me reste qu'à vous remercier euh, pour toutes ces discussions très riches, encore une fois. Donc, euh, merci Fabien. Merci Armand. Et salut Fabien. Au revoir Armand. Merci Olivier. Merci Armand. Et salut Olivier. Au revoir Armand. Je vous laisse entre les mains toujours expertes euh, de Mehdi pour le tirage au sort du prochain numéro. Et je vous dis à la prochaine.
1: Salut. Au revoir.
3: Bon. Et merci Armand pour la transition et en effet on va passer au tirage au sort Comme tous les mois nous tirerons trois livres parmi l'ensemble des livres que vous nous avez proposés Nos chroniqueurs ont, je vous le rappelle, un veto chacun S'ils veulent éliminer un livre qui leur paraît soit trop long, soit trop ennuyeux, soit dont le titre ne leur revient pas Et je les accueille donc maintenant Bonjour Thibault. Bonjour Bédi et bonjour Anne-Alexandra. Salut. Je commence tout de suite le tirage du premier livre. Il s'agit d'un livre italien de 1958, écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il fait 256 pages et s'appelle Le Guépard. Anne-Alexandra. Ouais, ok. Thibault. Ouais, allez, c'est Pas de veto pour moi non plus. Deuxième livre, cette fois-ci en France, et beaucoup plus récent puisqu'il est sorti en 2014. Il fait 160 pages a été écrit par Jean-Christophe Ruffin. Il s'agit du collier rouge. Thibaut euh, pas, pas de veto. Pas de veto. Anne-Alexandra
4: Non, je mets un veto.
3: Veto d'Anne-Alexandra, pas de Jean-Christophe Ruffin Deuxième livre tiré au sort.
4: Je sais pas, il est connu ou pas En vrai, oui, son il... nom, il me revient pas, mais je me dis peut-être qu'il est connu. Il est assez connu. Ouais, je sais pas, son nom, il m'inspire pas. Du
3: on n'en parlera pas. <rire> tu n'en sauras, sauras pas plus, Anne-Alexandra.
4: Navré pour les fans.
3: <rire> Troisième livre de 1995 au Royaume-Uni. Il fait 528 pages. Il s'agit du premier tome de la croisée des mondes, Les Royaumes du Nord.
4: Merde, je l'ai déjà lu.
3: alexandra du coup. Bah ouais. Tu n'as plus de veto, et donc je demande à Thibaut, qui sans être influencé par ce que vient de dire alexandra va <rire> euh, choisir.
0: Il, faut, il faudrait que je mette un veto pour toi du coup, non Non, tu fais
4: ce que tu veux Thibaut.
3: J'ai pas précisé que c'était écrit par Philippe Pullman. Mais bon. Thibaut, c'était entre tes mains. Euh,
0: mon dieu, quelle responsabilité <rire> euh... Ah mais ben j'ai jamais lu, alors je vais pas mettre de
3: veto. Pas de veto, et moi non plus, je n'en mets pas. Donc nous avons nos deux livres, Le Guépard et le tome 1 de La croisée des mondes, Les Royaumes du Nord. Il ne reste plus qu'à choisir la BD. Première BD tirée, -elle, elle vient de Belgique. Elle ne fait que 46 pages et date de 1939. Il s'agit de Tintin, le sceptre d'autocar. Thibaut. Et pour moi aussi. Nous relirons donc Tintin, et avec joie, n'est-ce pas n Alexandra?
4: Oui, non, mais j'aime pas regarder des livres, moi.
3: <rire> et il fallait pas mettre ton veto sur bah des livres ouais. que tu ouais, pas oui, lu, mais j'aurais pas pu le mettre hein, à la fois
4: sur. Euh... Bah, tu me diras, peut-être personne l'aurait mis sur Frufin, là.
3: Peut-être. <rire> Donc nous avons nos trois livres, je répète Le Guépard, À la croisée des mondes, le premier tome, Les royaumes du Nord, et Tintin et le sceptre d'Otokar
4: L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Pour, pour la BD, oui, oui c'est vrai. Non, non, mais pour tout, en, en tout.
3: C'est vrai, c'est plutôt raisonnable. A dans un mois et bonne lecture
4: Bonne lecture Merci.